0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast. Le podcast du Retail est lancé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Nous avons créé ce podcast car nous souhaitons mettre en avant un commerce plus juste et plus équilibré, mais toujours solidement ancré dans la réalité économique. Bref, du commerce plus juste, mais pas juste du commerce chaque semaine, nous recevons ceux qui font ou inspirent ce néo-commerce, qu'ils soient décideurs, entrepreneurs ou observateurs du retail et de la grande conso. Et aujourd'hui, dans les innovateurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie, une start-up spécialisée dans la vente et la livraison express de produits frais et d'épicerie. Avec Paul, nous aborderons les raisons de la réussite de La Belle Vie et nous découvrirons un homme atypique dans le monde de la distribution qui réussit à réaliser la fusion des deux mondes, l'ancien et le nouveau, avec d'une part le bon sens et la bienveillance d'un commerçant de quartier et d'autre part l'agilité et le sens de l'innovation d'un start-upper. Alors, bonne écoute Alors Bonjour Paul et bienvenue sur le podcast du Retail. Pour commencer, peux-tu nous dire ce qu'est la belle vie et quel a été ton parcours avant de créer cette start-up il y a maintenant plus de 5 ans alors La Belle Vie, c'est, euh,
1: c'est la rue commerçante que tu as dans ta poche ou sur ton ordinateur avec euh, évidemment euh, l'un des plus grands primeurs euh, de France, avec euh, tout ce qu'il faut pour faire euh, de bonnes salades et, et bien au-delà, un grand, prim- un grand boucher, euh, plus de 50 pièces de, 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 de boucherie, une vraie fromagerie plus en fromage AOP, euh, une vraie boulangerie. Ah, et euh, évidemment euh, tout euh, tes basiques du quotidien, donc un supermarché, euh, tout ce qu'il te faut, des packs d'eau, des pépées toilettes, euh, tes petits biscuits s'il si faut, et euh, de temps en temps des, des marques euh, événementielles. Donc actuellement, il y a la Grande Épicerie de Paris, euh, il y a June, il y a Valrona Bayota, Bayota, enfin euh, voilà, tout ce qu'il te faut pour faire euh, tes courses et pour te faire plaisir, et tout ça livré en un temps record, c'est-à-dire entre 1h et 3h, euh, day en Ile-de-France. Et et 24 heures dans tout le reste de la France. Voilà.
0: J'ai vu aussi, en ce moment, si je ne me trompe pas, que vous avez une, une boutique belge. C'est bien ça Alors oui, on a une boutique
1: belge. Euh, d'ailleurs, c'est euh, l'un des fruits d'un partenariat avec, euh, avec euh, la Grande Épicerie. Euh, donc, on a une boutique euh, de produits belges. On a trouvé ça sympa euh, de, de, de mettre en avant euh, nos ben, 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 <t'-> gentils voisins. Ils ont des bons produits, évidemment, de bonnes bières, mais pas que ça euh, et c'est quelque chose qui marche bien, donc ça fait un petit mois qu'ils sont dessus et puis on est assez content de, de,
0: de, de les mettre en avant. Voilà. Alors on va parler aussi un petit peu de ton parcours, quel a été ton, ton parcours jusque là et qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a décidé à un moment de, de créer la belle ligne euh, Mon parcours, euh,
1: donc j'ai, j'ai 38 ans, euh, donc ça fait, j'ai toujours travaillé dans la tech, voilà, toujours dans, 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 dans l'internet. Euh, on va dire de 20 à 30 ans, euh, j'ai été euh, étudiant euh, dans le marketing internet sur, euh, et digital, euh, en tout cas le marketing sur internet, et puis, euh, et puis euh, évidemment salarié dans, dans diverses start-up, trois actuelles euh, en fait. Et euh, il y a un peu avant 30 ans, je pense que c'est l'horloge interne, je, j'ai voulu euh, être euh, mon propre patron et j'ai lancé euh, ma première start-up dans les applications mobiles. Euh, ces applications qui sont dites drive to store c'est-à-dire que tu, tu ouvrais l'une de mes applications et je trouvais le point d'intérêt que tu voulais donc c'est un peu comme Google Maps sauf que c'est un peu plus précis et c'est un peu plus fun et plus joli voilà. ça a fonctionné pendant 2-3 ans et j'ai décidé de quitter ces startups-là pour, pour ouvrir avec euh, mon ancien patron et mon ancien investisseur aussi à l'époque euh, bah, La Belle vie m'a proposé une idée euh, dans la food et euh, j'ai adoré parce que j'ai vu un potentiel énorme en termes de taille de marché et j'ai vu aussi que bah, les acteurs, euh, de la livraison de, 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 de courses à domicile, la livraison de produits frais, euh, bah, c'était assez compliqué à l'époque, euh, ça l'est encore aujourd'hui, euh, donc je me suis dit il y avait peut-être quelque chose à, à, à rajeunir et, et, euh, et, et quelque chose de très gros, donc, euh, donc ça fait presque 5 ans, 6 ans aujourd'hui, plus de 5 ans. Et euh, on fait une petite bonne de chemin. Voilà.
0: Alors j'ai, j'ai lu entre autres que vous doublez le chiffre d'affaires quasiment tous les ans. Et d'après toi, qu'est-ce qui explique le, le succès de La Belle Vie Et qu'est-ce que La Belle Vie a et que les autres n'ont pas, ou en tout cas pas autant que, autant que vous
1: mmh. alors C'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, on, on est sur une belle, une belle courbe. Espérons que ça dure le plus longtemps possible. Euh, qu'est-ce qu'on a euh, déjà euh, très simplement on, on a une livraison qui est très rapide donc euh, se faire livrer ses courses rapidement euh, bah, c'était du jamais vu il y a 6 ans notre premier concurrent il s'est appelé Amazon Prime Now <rire> pas Le moindre. voilà donc on s'est lancé avant eux euh, ensuite évidemment euh, une, sur 8000 références qu'on a aujourd'hui on en a euh, presque la moitié c'est des produits frais donc aujourd'hui on anime des entrepôts urbains donc c'est aussi une chose qu'on est quasiment les seuls à faire. Des entrepôts qui seront très proches de nos clients. Des entrepôts quadri-température euh, qui sont, qu'on peut ouvrir très rapidement. C'est-à-dire en moins de 20 jours, on peut ouvrir un, un entrepôt. Euh, et tout ça animé par, par logiciel. Et ce logiciel-là, et c'est un peu lui qui rythme la vie dans nos entrepôts. Donc euh, en termes business et en termes patron, c'est lui qui va qui va optimiser la marge. <rire> et du
0: coup, est-ce que, est-ce que c'est ce logiciel qui est une des raisons du succès, euh, un, un des atouts forts de, de la belle vie par rapport à d'autres bah, En termes clients, juste
1: clients, c'est le plus important. Euh, c'est, euh, Je peux trouver euh, euh, mes fruits et légumes préférés, parce que la gamme, elle est juste gigantesque, on a plus de 100 et vraiment tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Euh, même tout simplement dans, ta, dans la rubrique aromates, hein, tu vas trouver... Euh, l'oseille, tu vas trouver de la sauge, tu vas trouver euh, la verveine, etc. Enfin, c'est très rare d'avoir ça euh, tout le long de l'année sur un site euh, e-commerce qui te livre, et c'est donc c'est la deuxième chose, deuxième chose pardon, qui te livre euh, euh, très rapidement, c'est-à-dire en une, trois heures, euh, en moins de quatre heures quand tu habites euh, à Fontainebleau. Enfin, c'est, ça, ça n'existe nulle part et personne ne le fait ça. Personne ne le fait aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est la deuxième chose. C'est juste en termes clients, livrer vite des bons produits pour que je puisse bien manger et bien cuisiner et remplir mon frigo et mes placards. Ça en termes clients, c'est, c'est clair et net, c'est ce qui fait la différence. C'est le métier d'épicier finalement, c'est-à-dire écouter son, son client et essayer de lui proposer bah, les meilleurs produits et un assortiment qui lui plaît et donc nous on essaie de trouver le meilleur assortiment pour nos clients et d'avoir un service de qualité. Donc avant il fallait faire des jolies caisses, il fallait être sympa avec ses clients, dans la vie réelle, bah aujourd'hui sur Internet, bah c'est la livraison. Donc il faut une livraison qui soit à niveau. Termes client. Après, en, en, en termes pro, qu'est-ce qui fait que ça marche C'est évident, euh, parce qu'on sait animer, des, encore une fois, des, des, des entrepôts quadrés en température, euh, avec euh, tout ça animé par un logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel qui est fait par quelqu'un qui ne connaît pas notre business. Donc nous, aujourd'hui, on a développé... Euh, c'est pas très joli à dire. C'est le premier logiciel de livraison de course à domicile en mode urbain et euh, Sunday. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on c'est cette espèce de RP qui gère la vie de l'entrepôt, la performance des préparateurs, la performance de livraison, la performance de, 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 des commandes fournisseurs, la performance de stock, etc. Enfin, tout ce qui est performance et ce qui fait notre, la, 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 la robustesse de notre business, c'est notre logiciel. Et c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours et qu'on rend de plus en plus fort tous les jours. Donc ça, c'est d'un point de vue euh, pro et technologique. Et il y a aussi euh, bah, savoir animer les entrepôts, et, et ça, c'est un savoir logistique. Euh, logistique qu'on a appris euh, from scratch parce que, parce que dans mon parcours, je n'ai jamais été logisticien. Quoi.
0: Et je ne sais pas si je le suis aujourd'hui. Euh, Est-ce voilà. que vous avez dans l'équipe des, des spécialistes de la logistique ou c'est finalement euh, vous, avec l'expérience, avec les les ratés, les succès qui, au fur et à mesure, avaient, euh, avaient inventé peut-être aussi un nouveau type de logistique adapté voilà. à, à ce marché-là
1: Alors, je pense qu'on a complètement inventé, euh, avec mon associé, euh, la logistique euh, de de course à domicile euh, du dernier kilomètre, euh, et de manière performante et, et scalable. On a été les premiers, euh, pendant, voilà, et pendant 4 ans, on le faisait nous-mêmes, mon associé. Donc, euh, donc c'est vrai que certains termes logistiques, on ne les connaissait pas parce qu'on n'avait pas le temps d'apprendre. Nous, c'était juste le terrain. Il fallait juste mettre cette étagère-là. Et maintenant, les différents types de étagères, on les connaît, mais il y en a plusieurs types finalement. Pareil pour, je sais pas, les tire-pâles, les genre de choses. Tu vois c'est des trucs que tu connais quand tu es justicien, mais pas quand tu quand es lambda finalement. Donc ça, on a on le choix du matériel parce que ce matériel nous paraissait adéquat à ce qu'on voulait faire. Et finalement, bah, on a développé cette logistique-là. Et depuis peu, euh, évidemment, on, on, on a des, des logisticiens en interne. On aime bien les profils jeunes euh, logisticiens, c'est-à-dire euh, voilà, qui, qui, qui ont envie aussi de réinventer leur métier et donc qui nous accompagnent. Il euh, y a un mélange d'expérience et un mélange d'innovation et de sortir euh, des, euh, des sentiers battus. Donc, voilà, donc c'est, c'est l'esprit qu'on recherche.
0: Et, euh, et voilà comment on se compose l'équipe logistique aujourd'hui. Et au niveau des entrepôts, j'ai entendu dire que vous alliez créer un nouveau triangle d'or. Est-ce <rire> oui. que tu peux nous en parler Alors, c'est un triangle d'or. Aujourd'hui, ça, ça, ça va être un triangle
1: d'or. En fait, grosso modo, pour euh, livrer très rapidement, il faut être proche de ses clients. Et euh, donc, cadrier une zone. Donc, quand tu veux cadrier paris île de france bah, il faut un entrepôt... Euh, à gauche, à droite, et, 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 et en haut et en bas. quoi. Voilà. Donc finalement, ça va être Est, Ouest et, et, et Nord. Et ça va faire un triangle, effectivement. Donc là, on en a déjà deux. On va ouvrir un troisième d'ici euh, d'ici quelques semaines. Euh, toujours pour avoir des performances de livraison euh, euh, fortes. Et euh, ce qui est complètement inédit, c'est que ça nous permet de mutualiser beaucoup de choses. Voilà. Euh, Très concrètement, dans bon, un bloc de retail, enfin, tous les gros retailers savent le coût de leur service informatique et combien de magasins il faut pour rentabiliser ce, maga- ce, ce service informatique-là. Évidemment, c'est pas un, c'est plusieurs et c'est souvent euh, euh, plusieurs dizaines. Et, euh, et nous, c'est un peu ce qu'on a répliqué finalement. C'est-à-dire, euh, on fait beaucoup de RD informatique. On a des doctorants en, 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 en intelligence artificielle, par exemple. Ça coûte de l'argent parce qu'on développe des nouvelles choses. Mais, euh, mais développer ces nouveaux magasins qui sont de plus de plus performants, les magasins pour nous, ces entrepôts, bah, c'est aussi une question de rentabilité et de qualité et de, d'expérience client euh, satisfaisante.
0: Et ce, ce nouveau triangle d'or, donc si je ne me trompe pas, ça va être, euh, vous avez déjà en fait des entrepôts à Clichy et C'est ça, c'est ça. Et le bah, troisième bah voilà, tu, tu regardes, il y a le trou et ça va être par là. Quoi. <rire> Quelque part dans l'Ouest parisien. Voilà. Tu commençais effectivement à parler de, de, de clients, de relations clients. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important pour la belle vie euh, Est-ce qu'il y a un état d'esprit la belle vie que chez, chez toi, ton associé les, les différents collaborateurs autour de, de cette importance de la relation client Je ne sais pas s'il y a un état d'esprit la belle vie
1: autour de la relation client. Je pense qu'il y a beaucoup de, de pragmatisme et d'un pragmatisme d'épicier. Quoi. C'est-à-dire que On doit connaître ses clients, on doit les servir et on doit mettre le client au cœur de toutes les décisions. Euh, Et ça a toujours été le cas finalement dans le le second plus vieux métier du monde. C'est-à-dire, les les épiciers, tu connais tes clients, tu leur donnes euh, les les produits qu'ils veulent et puis euh, tu as envie qu'ils reviennent. Donc pour pour qu'ils reviennent, il faut être sympa. Et s'ils ont des problèmes, il faut les écouter et il faut essayer de les résoudre. Mais voilà, c'est comme ça depuis euh, des milliers d'années et pourquoi changer aujourd'hui on a eu tendance à le perdre ces dernières années parce qu'il y a eu l'hypercroissance de tout euh, la distribution industrielle, le retail, etc. Mais on, 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 on revient beaucoup dessus. Et euh, pour ne pas parler de mes, de, 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 de mes confrères, mais quand même un petit peu, mais dans le physique, tu vois, tu, tu, tu vois des, des groupes comme, comme système U qui, qui sont très bienveillants et qui, euh, qui, qui ont toujours le client au cœur de, 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 de leur stratégie. Carrefour... Euh, qui, 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 qui va à fond dessus. Ils ont un nouveau DG. Avec le 555. Avec le 555, leur nouveau DG, je trouve excellent. Ça, franchement. Moi, je, 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 j'admire beaucoup la, la mentalité de, de, de leur nouveau DG et je pense qu'ils vont y réussir et tant mieux parce qu'il faut des fleurons nationaux. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont oublié de, 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 de se renouveler, d'écouter leurs clients et, et, et qui est la base de tout commerce. Et mais tu peux être et tant mieux, voilà, moi j'aime, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qui se passe dans le retail aujourd'hui en, en, mais dans une position de client voilà, pas parce que je, j'ai la belle vie aujourd'hui, je suis un tout petit épicier, que je regarde pas ce qu'il fait chez les, chez, chez, chez les grands frères et, et je pense qu'ils prennent quasiment tous la bonne direction la
0: direction du client, et tant mieux quoi, et tant mieux. Donc de l'écoute de la compréhension de, des attentes de, des clients et et tu me disais aussi beaucoup de, de bienveillance. C'est ça, bienveillance. Euh, c'est ça, bienveillance et, et de la réactivité évidemment.
1: Voilà. Donc je ne pense pas avoir euh, inventé quelque chose. Je pense euh, juste euh, comme je pars d'une feuille blanche, euh, voilà. Oui. Et, 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 et je suis aussi consommateur moi-même. Euh, essayer de me mettre à la place de mes clients. Et, euh, et c'est du commerce, quoi. C'est du commerce classique, je pense. Voilà. C'est plus important.
0: Tout à l'heure, tu euh, tu évoquais système U. T'as entendu parler cette année de des partenariats que tu as pu nouer avec euh, Système U d'une part et puis euh, plus récemment le, La Grande Épicerie. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que, ça, ce que ces partenariats euh, apportent à La Belle Vie euh, et bien sûr aussi à tes partenaires Avec tous mes partenaires, évidemment, on parle de Système U, La Grande
1: Épicerie, euh, mais il y en a eu d'autres à l'époque, euh, Ségurel, euh, voilà, euh, de, de plein de centrales d'achat, vraiment tous. Euh, Basiquement, déjà, d'une, ça leur apporte un plus gros chiffre d'affaires. Voilà, enfin, c'est comme ça. Donc, des forces forces de négociation avec eux-mêmes, leurs fournisseurs. C'est comme, c'est basique. Voilà. Mais à nous, ça nous. nous, Tous ces partenariats-là, ça nous apporte de la qualité de produit, des meilleures conditions d'achat et du savoir aussi. Parce que quand on arrive à discuter avec d'autres personnes que les personnes des achats dans ce groupe-là, on apprend un peu mieux d'autres métiers. Voilà, encore une fois, il faut, faut, faut rester humble, on est épicier, mais il mais c'est des, c'est des, y a des spécialistes dans, dans ces groupes-là. Euh, donc, il y a l'échange euh, intellectuel, du, du savoir. Pour, euh, et en, si on reparle du de, de partenariat système ou la grande épicerie, ça leur apporte aussi euh, un échange de savoir, c'est-à-dire que bah, ce qu'on fait, c'est nouveau. Beaucoup disent que c'est le futur. Bah, ça leur permet aussi de, 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 de mettre un pied dans le futur et de comprendre euh, la tendance euh, avec, euh, en regardant leur chiffre de vente, tout simplement. Donc, il euh, donc faut avoir cet échange-là. Donc, euh, nous, on, est, on représente un peu le, la nouvelle tendance, le futur. Et eux, ils représentent quand même euh, un, la bonne encyclopédie du savoir. Il y a beaucoup de choses chez eux. Et, 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 euh, et dire qu'ils ne savent rien, c'est complètement faux. Quoi. En fait, ils savent tout. Quoi.
0: Donc, finalement, un, un bon échange, une bonne complémentarité de, de savoir-faire Ouais. entre la belle vie et les partenaires, mmh. je voulais parler un petit peu de, d'avenir aussi avec toi ouais. et, et savoir un petit peu quelle est te, ta vision en fait de la belle vie dans deux ans, trois ans, cinq ans. Est-ce que tu as une feuille de route en fait bien précise euh, ou tu es plus dans une approche euh, on va dire, de, de réactivité et de, d'être prêt à chaque fois à saisir de, de nouvelles opportunités qui ne sont pas forcément inscrites dans cette euh, feuille de route ou peut-être un peu des deux ouais c'est, c'est évidemment un peu des deux,
1: mais après, si on regarde le, le, le futur, évidemment, on a envie de, de, de porter cette boîte-là le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est c'est quoi dans le retail Le plus haut possible, c'est dans les mains, enfin, dans les, dans les frigos et les placards de, 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 de maximum de monde. Parce que, parce que notre travail à nous, c'est de remettre les gens en cuisine et finalement, de leur donner de plus de temps pour faire autre chose. C'est pour ça que nous, on se dit qu'on est... Il y a une course dans un milieu urbain parce que les urbains, euh, bah, leur temps est rongé par beaucoup de choses dans la vie. Et, euh, et aujourd'hui, on sait que l'expérience des courses, elle est un peu cassée. Euh, il y a un plaisir qui est moindre par rapport à il y a 30 ans, 40 ans où aller euh, au supermarché, à l'hyper, c'était, c'était la sortie. C'est terminé, ça. Euh, parce qu'il parce que, y a eu du théâtre, il y a du cinéma. Et puis, quand il n'y a rien à l'extérieur, il y a l'intérieur, les jeux vidéo... Euh, euh, Netflix, <rire> le streaming euh, et, et aussi le travail, tout simplement. On, avec nos téléphones portables et notre ordinateur, on ramène du travail à la maison. Donc, euh, toutes ces petites min- et, et évidemment les temps de trajet. Et, euh, et, euh, et à la maison, tout le monde travaille maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas il y, y, y a des dizaines d'années. Donc, il y a une mutation comme ça où il faut euh, un service qui est capable de s'adapter à, à ce style de vie-là. Et donc, on pense qu'on on permet à, à ces familles et à ces, à ces personnes-là de de gagner du temps et de bien manger. Donc ça, c'est notre travail à nous. Donc, euh, euh, dans quelques années, c'est de permettre à toutes ces personnes-là de s'occuper comme ils le veulent, mais euh, de bien manger et de toujours euh, avoir le plaisir de découvrir de bons produits et de remplir leur frigo et leur placard. Et on trouve ça beaucoup mieux que finir devant des sushis et des pizzas tous les soirs parce qu'il parce que y a une tendance comme ça. Quoi. Et il euh, ne faut pas oublier qu'on est en, qu'on est en France, on a un pays où l'art culinaire est, est, est le plus fort au monde. Voilà. Où la diversité euh, euh, alimentaire est la plus grande au monde. Enfin, voilà, enfin, on a des milliers de produits, euh, des milliers de plats. Enfin, c'est complètement unique, hein. c'est unique. Euh, donc ça, il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas que ça se perde il faut pas juste trouver ce plaisir-là dans des restos gastronomiques euh, très chers. Donc c'est un plaisir qui est, qui est accessible à tout le monde et ça, il faut le rappeler. Et on a tendance à l'oublier que savoir cuisiner, c'est, 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 pas, c'est, c'est important. C'est, 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 c'est de l'entertainment. C'est aussi de l'intellect. De l'intellect c'est vraiment un art. Quoi. Et il ne faut pas le perdre parce, que, parce qu'on est quand même dans le pays où on, on a la meilleure bouffe au monde. Et ça, et ça, plus ça va, et plus on comprend avec la belle vie, typiquement, quand on a autant de fromages AOP. Fromage AOP, c'est, c'est l'art culinaire dans différentes régions de France. Enfin, voilà, c'est pareil pour, pour la viande. Enfin, là, on ne veut pas que les gens mangent que des entrecôtes et, et, et des steaks hachés et des côtes de bœuf quoi Enfin, c'est un peu comme ça qu'on est en train de, 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 de voir la viande en ce moment. Et puis tout le reste, ben on met ça dans des stacks quoi Ben non, il ben, y a, y a des, là, c'est l'hiver il faut prendre des, 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 des pot au feu, il y, y a du gigot, il y a des souris, il enfin, y a des palerons. Voilà. Et tout ça, il faut continuer à, à savoir le valoriser. Et ça, en France, on est le pays où on le valorise le mieux. quoi Donc faut pas oublier. Voilà. Et pareil pour les fruits et légumes, évidemment.
0: Et ce, que, ce que je trouve intéressant aussi sur votre site, c'est que, bah, comme tu viens de très bien de le dire, on, on retrouve toute la diversité de, des terroirs français, et on retrouve aussi beaucoup de, de diversité en termes de, de gastronomie euh, étrangère. Oui. Est-ce que du coup aussi chez vos clients, vous, vous, vous retrouvez finalement dans le, le panier, les commandes de vos clients, cette, au, au sein de la même panier, cette diversité, cette mixité entre le le terroir français et puis le, le terroir des, des différents pays du mmh. monde. Bah, le, la France aujourd'hui, c'est un pays euh, qui, est, qui, est, qui est une terre d'accueil
1: pour beaucoup et, et, et je suis un enfant de ça. Euh, la France est le pays le plus, le, où il y a le plus diversité de diversité QNR, je, je, je viens de te l'expliquer, mais avec euh, toute tout cette provenance euh, de, 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 de Français euh, qui ne sont pas forcément nés en France ou avec des cultures différentes, mais qui sont français c'est c'est pour moi c'était important aussi de montrer que c'est ça la France quoi tu vois et et au-delà de ça ben la cuisine c'est, c'est c'est tu peux faire le tour du monde en une heure quoi tu vois c'est là t'as pas d'avion en ce moment mais tu peux aller manger un plat indien un plat oriental un plat asiatique un burger américain ça grâce à la cuisine quoi ça t'emporte
0: et ça, Pour ma part, cette semaine, j'ai, j'ai voyagé grâce à toi et, et la belle vie avec uh, une brochette de poulet fermier au saté ah oui. que je recommande uh, ah vraiment ouais. à, à tout le monde. C'est un, un vrai délice. Poulet fermier élevé en France et le saté
1: Exactement, poulet fermier élevé en France et le saté, euh, voilà, ça, ça, c'est des spécialités thaïlandaises. Voilà, c'est un joli mix, tu vois et euh, t'as, t'as, t'as un poulet de qualité élevé en plein air qui a vu le soleil, tu vois. C'est pas tous les poulets. <rire> et, 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 et le saté est fait, est fait dans nos laboratoires de cuisine par, par, par quelqu'un qui est, qui est vraiment thaïlandais, quoi. Et ça, ça, c'est incroyable. Euh, et... Euh, mais c'est ça, finalement, la, 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 la bouffe, quoi. C'est ça, finalement, euh, le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est... C'est, c'est pas que la livraison en une heure. C'est pas que trouver ces trucs rapidement. C'est aussi... Euh, c'est aussi euh, culinairement parlant, on parle de bouffe, quoi, tu vois, on est une food tech, tu vois. donc ça serait, je, je, on ne serait pas au jour, là aujourd'hui si euh, on n'avait pas envie de, d'avoir tous ces produits-là et, et, euh, et l'envie de faire découvrir euh, tout ça. Quoi. Euh, tu vois bien sur tous les ce qui marchait bien à food tech il y a 10 ans, euh, et encore aujourd'hui, c'est les sites de recettes de cuisine, quoi. voilà. Mmh. Ah, mais sur, ça marche bien parce qu'ils ont des millions de recettes et tu ne te retrouves pas qu'avec des, 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 des recettes de burgers et de pot-au-feu quoi. tu vas avoir des millions de recettes et, et, et l'art culinaire c'est un vrai art, c'est tout le monde peut créer sa recette quoi. D'accord et euh, tu partages ton terroir, ta culture un peu de toi dans, 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 dans la cuisine et ça, il ne faut pas que ça se perde quoi. Faut, à un moment donné il faut, il faut, faut, prendre, faut prendre les fourneaux quoi.
0: <rire> euh, tiens à propos de fourneau aussi je t'ai, je t'ai entendu parler euh, dans une, une vidéo je crois que c'était une, une conférence à la CCIP de, du concept de semi cuisine ouais. est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu mets derrière ce terme là
1: encore une fois on est, on est, on est un site pour, pour les urbains et les urbains ils ont pas de temps hein, que je t'ai expliqué et, et les gens je... Je vais pas fait de sondage parce que je ne suis pas un mec à sondage, je suis plutôt un mec euh, qui regarde les gens. <rire> voilà, je fais mes idées moi-même. Enfin, mon associé aussi, évidemment, il est très fort. Enfin, et fin, et c'est, c'est évident que enfin, partout, euh, quand tu achètes un appartement ou un appartement, euh, franchement, euh, je crois que 9 personnes sur 10 ils vont regarder la cuisine. Quoi. Enfin, prends aujourd'hui un appartement ou une maison, il n'y a pas de cuisine. Quoi. Voilà, tu vas acheter une maison demain, tu vas dire, Je veux une belle cuisine. En vrai, ouais, la cuisine, tu cuisines presque plus quoi. Mais euh, donc tu as toujours cet ego de dire, attends, bah, et je vais me servir de cette cuisine-là parce que j'ai envie de faire des bons plats. Et pourquoi tu fais pas des bons plats finalement C'est parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps parce que tu ramènes du tu seras taf à la maison la semaine, mais tu as envie de cuisiner. Donc euh, ce concept de semi-cuisine, c'est aussi se dire, euh, et je le vois, c'est euh, bah, se mettre à table le soir en cuisinant, mais avec des bonnes choses. Genre, on ne va pas juste faire euh, coquillettes. Euh, de crème fraîche, quoi. <rire> tu vas faire des trucs euh, un peu élaborés, mais tu pas le temps. Donc, sur la belle vie, euh, tu peux avoir, euh, euh, sur le, par exemple, si tu vas sur, sur, sur la rue euh, un gigot d'agneau euh, cuit pendant 7 heures. Voilà, bah, d'où t'as 7 heures dans, dans ton mois <rire> pour faire ça ça n'existe pas. Quoi. Tu vois, franchement, hein, tu as des gosses, tu envie de le cinéma, tu taffes, etc. Mais euh, c'est excellent, quoi. Enfin, une cuisson douce comme ça. Euh, pendant 7 heures, tu as une viande à la fin qui fond dans la bouche et ça, tu peux l'avoir que, quand tu vas au restaurant, mais là, tu peux l'avoir chez toi. Et en plus de ça, donc tu ne vas pas le cuisiner évidemment, mais à la belle vie, tu vas pouvoir acheter tes produits bruts à côté, c'est-à-dire tes accompagnements, c'est-à-dire tes petites rates voilà, que tu as coupé en deux, tu vas, les, tu, vas, tu, vas, tu vas les poêler, tu vas faire une poêlée de, de, de légumes et ta petite salade, voilà, ça te prend 10 minutes. Et à la fin, euh, tu vas poser euh, la masterpiece qui est euh, le gigot d'agneau euh, 7 heures. Et les gens vont faire wow, « Waouh, c'est super bon !» et tout, etc. Et tu vas poser euh, les fruits et les légumes, les salades que tu as fait en 10 minutes. Et les gens vont faire « Ah oh, putain, je pas bien, c'est bien, on bouffe bien !» <rire> Mais c'est un peu de la semi-cuisine, voilà. Et en
0: plus, j'aurais gagné 7 heures de mon temps. Exactement. exactement. La même vie aura cuit la, la belle souris d'agneau voilà. pour moi. C'est ça. Je, je, moi, je serais capable de parler des, des heures et des heures de, de bonne bouffe. C'est quelque chose que j'adore. Euh, et si on parle un petit peu d'avenir moi j'ai, je t'ai déjà entendu dire que tu aimerais devenir le, l'Amazon français Amazon a commencé à, par vendre des livres et puis il s'est, il s'est étendu ensuite petit à petit à plein de catégories ouais. du coup quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que tu envisages peut-être un jour de, d'aller au-delà de, de simplement l'alimentation
1: Ouais complètement, hein. complètement je, je... aujourd'hui il y a, y a... dans la consommation il euh, y a il plein de marques qui sont à découvrir il y a plein de marques dont on a besoin plein de produits dont on a besoin aussi mais déjà aujourd'hui on va au delà de l'alimentation sur la belle vie aujourd'hui trouve des piles tu trouves des ampoules tu vois donc ça c'est pas de l'alimentation mais ça fait partie des courses et on trouve aussi des masques dont des masques en tissu exactement, exactement. j'insiste là dessus voilà. on trouve des masques dont des masques en tissu tu vas trouver une... on travaille avec un partenariat avec avril beauté c'est-à-dire que tu as des produits bio, de qualité, pas trop chers. Et, et ça marche super bien. Ça fait presque deux ans qu'on travaille avec eux. Et ce n'est pas, pas de la bouffe, tu vois. Donc, on a une catégorie bio, de produits de beauté bio. Est-ce qu'on va en ouvrir d'autres complètement Voilà, moi, je, je il faut regarder ce qui se passe dans, 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 dans un foyer et, et voir là où, où, on peut, où on peut agir, voilà et demain est-ce qu'on livrera d'autres choses que, que de la food bah, c'est déjà le cas et est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qu'on va étoffer probablement, ouais. enfin,
0: même sûrement ouais. il, y a, il y a certains pure players qui à un moment donné passent, passent de l'autre côté de la frontière et, et décident d'ouvrir des, des magasins physiques mm. est-ce que c'est dans les plans de la belle vie est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te, te tenter
1: c'est dans le coin de la tête, après j'ai pas de timing précis euh, maintenant, euh, faut juste... mon métier, ça, il, il, c'est un métier d'épicier, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je suis un métier d'épicier sur Internet, mais mon métier, c'est épicier, quoi, tu vois. Mon métier,
0: c'est épicier, servir c'est des clients. Voilà, c'est ça. En tout cas, si, si un label vie physique qui ouvre un petit peu une sorte de, d'Italie à la française, je serai un de tes premiers clients.
1: J'oublierai pas de t'inviter à l'opening si j'en fais un, un jour.
0: Merci <rire> beaucoup. T'en prie. Euh, on va passer maintenant aux, à quelques questions types du podcast du Retail qu'on, ouais. qu'on pose à chacun de nos invités. Il euh, y a entre autres dans le podcast du Retail une, une ligne directrice qui est celle de, d'aller vers un commerce juste ou vers un commerce plus juste. Pour toi, ce serait quoi un commerce juste Ou c'est quoi un commerce juste
1: Un commerce juste, c'est déjà un commerce qui respecte son client. Voilà. Ça, c'est la base de la base. chez la base <rire> Après, si on, on regarde ça du, du, avec un peu plus de hauteur, un commerce a différents maillons de la chaîne. Voilà, il y a différents maillons, euh, et il faut que tous les acteurs de cette chaîne-là ben, soient, 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 corrects. Voilà, corrects envers les, les uns et les autres. Voilà, ça c'est la base. Donc ça, c'est pour moi ça, c'est un commerce juste. Et euh, quand on parle de correction, les uns envers les autres. Ben, ça peut être euh, du respect, euh, payer les factures à l'heure, euh, être bien payé, etc. etc. Donc, faut... c'est, c'est une question où il y a énormément de nuances parce qu'il y a énormément d'acteurs. Mais euh, si on veut résumer ça, je pense que c'est un business où il faut être complètement au goût de karma. Quoi. C'est, <rire> c'est vraiment être juste avec euh, tout
0: son écosystème. Voilà. Et quand, quand je me souviens, quand on, quand on a préparé cette entrevue, il y, a, il y a quelque chose qui, qui m'a marqué quand on parlait de ça. Tu me disais aussi, euh, c'est important que, que tout le monde aussi puisse avoir du plaisir euh, dans, dans ce qu'il fait, aussi bien, euh, Complètement, aussi ouais. bien euh, les, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, que chacun y trouve son compte, mais euh, aussi particulièrement avec cette idée mmh. de, de bonheur et de plaisir. Et exactement, on, on,
1: on, on travaille encore plus dans le retail parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des centaines voire des milliers de, d'acteurs et en vrai personnellement je suis entrepreneur et, et j'aime aller au travail euh, sans avoir l'impression de travailler voilà. et, euh, et c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde c'est à dire euh, trouver quelque chose qui vous botte quoi. Voilà. en tout cas euh, n'allez pas en, au boulot en reculant et c'est, ça c'est un vrai luxe, c'est le plus gros luxe du monde c'est à dire euh, de, 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 de de passer ses journées avec des gens qu'on aime bien et pas sentir forcément travailler et pas attendre 17h et vendredi à 17h quoi. Voilà, ça c'est, euh, c'est ce que je souhaite à tout le monde en vrai. Voilà. Donc ça c'est, c'est important à mes collaborateurs, à mes partenaires, aux partenaires de mes partenaires.
0: Voilà. Mener une belle vie tous les jours et pas simplement euh, pendant les vacances et les week-ends. C'est ça ouais. Alors, deux, deuxième question euh, du podcast du, du retail, euh, est-ce qu'il y a une, une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement <rire> dans le domaine professionnel Je, bia- je, suis, biaisé, je suis biaisé parce qu'il
1: nous a ouvert la porte euh, de son entreprise il y, a, il, y a, il y a en vrai presque trois ans. Euh, j'aime beaucoup de Michel Cher voilà, dans le retail, mais, euh, mais j'aime beaucoup aussi les autres <rire> parce qu'ils nous ont tous ouvert la, leur porte à vraiment donné mais euh, mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec, j'ai, avec qui j'échange beaucoup voilà c'est c'est le PDG d'un des plus gros éditeurs français mais c'est un mec euh, je peux lui envoyer des blagues par SMS quoi enfin, c'est, je te dis vraiment concrètement ouais, ouais. et s'il écoute ouais, ça il va ouais. rigoler il va dire c'est vrai <rire> il va dire c'est vrai donc voilà euh, ouais, parce que c'est, ça, c'est, c'est c'est presque un peu plus que ça, ça dépasse un peu plus le pro, que le pro quoi mais mais voilà, après, qui m'inspire dans le business, enfin, après dans la tech, j'ai, j'ai, évidemment, j'aime beaucoup Xavier Niel, qui, euh, qui par son spirit, euh, on a beaucoup de chance de l'avoir, euh, parce que il redistribue, et, et à nous les jeunes entrepreneurs, beaucoup, et pas que de l'argent, c'est aussi des conseils, du temps, il enfin, faut voir comment il doit être sollicité, quoi. Enfin, et quand il répond à des emails, c'est sharp, quoi et il le fait. Euh, j'aime beaucoup Xavier Niel, évidemment. Voilà. Euh, j'aime beaucoup Serge Papin c'est systémé mais c'est pour autre chose. <rire> j'ai très ces gens qui c'est des gens qui incarnent quoi, qui incarnent et qui qui sont des vrais, qui sont des leaders quoi. Euh, j'aime beaucoup Grandjon aussi euh, de chez Vip, pareil, c'est des gens qui, qui incarnent, c'est des vrais entrepreneurs qui tapent sur la table. Voilà, je pourrais citer plein d'entrepreneurs comme ça que, que, que j'admire parce qu'ils sont, qu'ils sont, ils sont tous différents les uns des autres, mais en vrai ils sont tous très bienveillants. Voilà. Je pense que si tu dois résumer les quelques personnes que tu viens de te citer, euh, c'est, c'est de
0: bienveillance, c'est de gentillesse euh, envers, euh, envers son prochain. et, et voilà, Donc Ça, c'est cool. Et est-ce qu'il y a aussi des, des startups actuellement qui t'inspirent voilà, Que tu suis particulièrement, que tu apprécies, puis que tu aimerais du coup, faire découvrir aussi aux, aux auditeurs
1: euh, Oui, il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup, évidemment, évoluant dans, dans le monde des startups... Euh... Dans dans, dans dans les billets d'avion euh, j'aime beaucoup Ulysse Travel qui permet te permet de de commander tes billets d'avion euh, très rapidement et ça avec, c'est... avec une interface qui est super euh, super épurée c'est ça qui ouais. est très agréable je trouve ouais j'ai, j'ai, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Alan dans, dans l'assurance euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Payfit, euh, j'aime, pff, franchement y il y, y en a tellement je, franchement, il y, y en a vraiment beaucoup. Après, dans, 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 dans le food, j'aime beaucoup le pet food parce que j'ai des animaux. J'aime beaucoup euh, voilà la bouffe fraîche euh, pour chien. J'aime beaucoup euh, jaffi, croquettes pour chien et pour chat bientôt.
0: Et alors, ça ne fait pas partie des questions habituelles de, du podcast du retail, mais j'avais envie de la poser. Euh, quel est ton plat préféré
1: Wow, c'est très très dur ça. Donc, très... Quels, sont,
0: quels sont tes plats préférés Parce que C'est vrai que c'est difficile d'en choisir un seul.
1: Oh là 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 là. Euh, mes plats préférés. Mes plats préférés. Euh, j'aime beaucoup la blanquette de veau. Je <rire> suis un gros consommateur. Euh, j'aime beaucoup les coquillettes à la truffe. Ça, c'est mon petit plaisir. J'aime beaucoup en ce moment les empañadas. Je <rire> suis un gros gourmand. Euh, j'aime beaucoup euh, pff, franchement je, 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 voilà j'aime beaucoup ça évidemment mon, mon plat qui m'éveille le plus de souvenirs ça va être les plats de mon enfance euh, mon père est, 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 est indien il aime beaucoup euh, donc il mange, ma mère est vietnamienne donc euh, on a beaucoup mangé indien quand on était petit encore aujourd'hui donc le curry indien évidemment ça, ça c'est quelque
0: chose qui, qui éveille beaucoup de choses chez moi et, et, et ça j'adore euh... Et pour ceux, pour ceux qui, font, qui, qui passent un jour par... Euh, c'est par Evry, hein, je crois. Ouais. Vous pouvez aller dans ce restaurant qui, si je ne me trompe pas, est le numéro 2 sur TripAdvisor euh, pour la ville d'Evry. C'est, c'est exactement ça. Et sans sponsoring et sans l'avoir su pendant
1: des années. <rire> Donc c'est vraiment complètement
0: honnête. <rire> Est-ce que le, le, le fait d'avoir des, des parents restaurateurs, ça a pu te, t'influencer aussi euh, par, rapport, euh, par rapport à la belle vie
1: je pense que d'avoir des parents entrepreneurs, entrepreneurs. Ça, entrepreneur, ça m'a influencé déjà savoir que tu peux ne pas avoir de patron dans ta vie et être ton propre patron et, et décider un peu de, de tes journées et de ta vie donc ça c'est une chose après euh, être tombé dans la foudre encore une fois c'est mon associé qui m'a mis dedans et, euh, et lui est, est vraiment très sharp vraiment il a il, je pense qu'il est, c'est un grand musicien, donc il a déjà l'oreille absolue, mais je crois qu'il doit avoir aussi une espèce de palais absolu, <rire> parce qu'il est vraiment très fort. Est-ce et que tu peux nous donner après, son nom, parce qu'on. On, bien sûr, on, on, Ça s'appelle Alban Vincop. Alban Vincop, l'homme, ouais. l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, mais euh, c'est absolument, euh, c'est absolument euh, mon alter ego et, et, et probablement l'une des personnes que je trouve les plus brillantes
0: au monde. J'ai, j'ai l'impression, euh, sans, sans le connaître, que vous vous complétez très bien, non
1: Oui, on se complète très bien. Franchement, on n'a pas forcément besoin. À sa, fond, à sa façon d'écrire, sur, sur, parce qu'on communique par messagerie, à sa façon d'écrire, je,
0: je, je sais dans quelle humeur elle est. <rire> Aujourd'hui, <rire> il est comment Il est cool. <rire> alors, une, une dernière question avant de, de conclure cette, cette entrevue. On, on vient juste justement de, de parler de, d'entrepreneuriat. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut entreprendre et, et que ce soit d'ailleurs dans, dans la food tech ou dans un autre domaine
1: Évidemment, je pourrais te résumer ça à il faut se lancer. Déjà, il enfin, faut se lancer. Mais se lancer, c'est quoi C'est mettre le plus rapidement possible son produit dans les mains de ses utilisateurs. Parce que finalement, c'est ses clients qui vont décider. Voilà. Et... Euh, sortir quelque chose et, et je crois que c'est grand qui dit ça il faut avoir honte de son produit euh, il a complètement raison enfin je suis qu'à dire ça en tout cas mais je crois que c'est grand <rire> il a complètement raison faut faut sortir le plus ra- rapidement possible le truc ça sera jamais parfait aujourd'hui quand tu vois la belle vie euh, les gens viennent ah c'est un design il euh, y a tout à refaire machin ça ça marche pas là c'est buggé etc mais en vrai on peut se faire on peut commander et se faire livrer quoi et puis après on améliorera le truc par par, par la suite Bon, on va l'améliorer finalement avec euh, des retours, des centaines de retours, des milliers de retours clients depuis des années, des machins, etc. Pour essayer de, de viser juste sur la prochaine version euh, graphique, par exemple. Mais ça fait 5 ans, 6 ans Enfin, plus day one, on n'a pas touché au graphisme. Quoi. Franchement, euh, on nous reproche souvent, mais en même temps... Euh, Vous pensez le faire euh, un jour, prochainement ou... On va le faire prochainement, ouais. et évidemment, on, euh, on a toujours besoin de, de mettre un coup de peinture à la maison, quand même.
0: <rire> donc le conseil pour les entrepreneurs lancez-vous ouais. pas hésiter, pas avoir peur de faire des erreurs finalement, parce que C'est ça. si euh, on fait pas d'erreurs, euh, voilà on finit par, met, par ne jamais se lancer, Mettre très
1: rapidement son produit sur le marché, voilà c'est c'est, 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 c'est exactement ça c'est, euh, les erreurs t'en feras toujours euh, ça sera jamais parfait euh. tu vois aujourd'hui c'est ton premier podcast tu vois, <rire> et tu vas le réécouter et tu vas dire oh j'aurais dû dire ça, machin, etc mais c'est toi qui te dis ça. Et peut-être que tu vas, le, tu vas le sortir demain, ton podcast, et les gens vont dire, putain, c'était génial. Et ouais, c'est trop bien, mais pour, qu'est-ce que je dois améliorer et, et tout ça, en fait, finalement, tous ces, tous ces défauts que tu vois là, finalement, c'est ce qui va te rendre authentique. Tu vois et il euh, et, et faut le faire, quoi. Il faut se lancer et, et mettre le plus rapidement pro, le possible le produit sur le marché, quoi. Point barre.
0: Ben, écoute, Paul, merci beaucoup. Je merci t'en prie. beaucoup pour toute cette, euh, cette bienveillance. Merci beaucoup d'être, d'avoir répondu aussi rapidement aussi à, à notre appel. Et tu fais ainsi partie des, des premiers invités de, de ce podcast. Ah, ça me fait plaisir. Puis je, moi, je terminerai en, en disant l'impression que, que tout cela me donne. J'ai vraiment l'impression que La Belle Vie, en fait, est un distributeur qui n'est pas comme les autres et finalement, sans doute, un distributeur de bonheur. Ah, c'est cool. Bravo. Merci et puis j'espère à une prochaine fois. A bientôt. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. On débute et on a besoin d'un petit coup de pouce pour se faire connaître. Et on se retrouve bientôt sur le podcast du retail disponible dans toutes les bonnes podcasteries.